0: La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado.
1: Muy buenos días y bienvenidos a este capítulo número 15 de La Educación a Debate. Antes de entrar al tema y de presentar al invitado. Permíteme que te pida disculpas eh, y también que te explique porque hemos estado un mes sin, sin poder eh, oírnos de nuevo, sin, sin grabar un episodio. Y es que se han ido juntando distintas circunstancias, algunas eh, personales, eh, pero, pero también es cierto que eh, en parte el, el retraso ha sido precisamente por el tema que vamos a tratar hoy. Es un tema que yo tenía entre ceja y ceja y para el que estaba buscando un, un invitado que fuera un auténtico experto. Y me ha costado, no ha parado, hasta que finalmente lo he encontrado. Hoy vamos a hablar de una sentencia, una sentencia del Tribunal Constitucional Español, una sentencia muy reciente sobre un recurso planteado por, por un partido político acerca de la Ley de Educación vigente, la llamada LOMLOE o, es su nombre popular, Leícela. Vamos a hablar de esta, de esta sentencia que mira, ha tenido repercusión, ha tenido bastante repercusión eh, en los medios. Y eh, para analizarla, para, para arrojar luz sobre esta sentencia, porque tiene consecuencias importantes, eh, tenemos el gusto y placer hoy de contar con Carlos Vidal Prado. Carlos, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Carlos es catedrático de Derecho Constitucional en la UNED. Se especializa, bueno, se especializa en distintos asuntos, pero uno de ellos es el, el derecho educativo, precisamente, y eh, ha realizado, si no me equivoco, labor, labores de, de asesor parlamentario también. ¿Es así, Carlos? Sí,
0: casi siempre, casi, digo, casi siempre en el ámbito educativo, además, pero sí, efectivamente.
1: Sí, por eso creo que es un, en fin, una voz absolutamente cualificada para tratar el asunto que, que queremos tratar hoy. Y te quiero dar las gracias, en primer lugar, Carlos, por, por poder atendernos, porque ya imagino que tienes una agenda ocupada. Pero eh, realmente tenía yo, al menos personalmente, muchas ganas de, de en fin, de, de escuchar a alguien pues, con conocimientos profundos sobre, sobre el tema para eh, dar luz sobre esta sentencia. Una sentencia que, por resumir y por poner en antecedentes a, a nuestros oyentes, eh, ha desestimado completamente el recurso planteado por eh, Vox ...acerca de, de la LOMLOE. Este recurso eh, señalaba varios motivos presuntos ¿no? de, de, de inconstitucionalidad. Eh, por ejemplo, eh, la, la programación de las plazas escolares, el asunto de la demanda social... ...o eh, la concertación o no concertación de la educación diferenciada, el anclaje curricular de la asignatura de religión... La, la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales bueno, y alguno más eh, aquí eh, yo quiero que nos centremos en dos de ellos eh, sobre todo en uno pero, y es el asunto de la programación de las plazas escolares esto, esto de la demanda social que creo que es importante es un asunto importante de la ley al que quizá no se ha prestado pienso yo toda la, la atención que, que merece y luego el asunto de la, de la educación diferenciada por qué la educación diferenciada eh, no tiene acceso según la nueva ley a los conciertos educativos, es decir, al, al dinero público. ¿no? Eh, Carlos, lo primero que te quería preguntar es quizá una pregunta hasta todavía no, no muy técnica, eh, pero eh, ¿te ha sorprendido el sentido de la sentencia? Lo digo porque a mí sí, sí sinceramente eh, leí con, con atención eh, la sentencia del, del Tribunal Constitucional de 2018 que avalaba eh, los puntos que ahora la nueva sentencia, digamos, contraría, ¿no? son, son dos sentencias de sentido claramente diferente, opuesto, diría yo, en muchos aspectos. Y entonces, a mí me pareció, cuando leí, pero no soy ningún especialista, claro, eh, me pareció que la sentencia del 2018 eh, dejaba bastante claro, por ejemplo, el asunto de la financiación a la escuela diferenciada. O sea, que la escuela diferenciada eh, de solo chicos o, o de solo chicas podía acceder, en igualdad de condiciones, al concierto. Sin embargo, ahora se dice lo contrario. ¿Te ha sorprendido esta sentencia o lo veías venir?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, desde el punto de vista jurídico me ha sorprendido porque es una sentencia que incurre en lo que se suele denominar en, en Estados Unidos, el overruling, o sea, una ruptura con la jurisprudencia anterior del tribunal, eh, recordemos que por ejemplo en la sentencia de Sodobs eh, en Estados Unidos el año pasado la Corte Suprema rectificó la doctrina de la, de la sentencia Roe versus Wade ¿no? sobre el aborto y para eso dedicó eh, una sentencia de 400 páginas, o sea, para justificar el cambio en la jurisprudencia dedicó muchísimas páginas y dedicó eh, argumentaciones muy profundas que merecen ser analizadas con mucha más profundidad de lo que se ha hecho a veces en el ámbito político, ¿no? y digo también en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, en este caso tenemos una sentencia que hace lo mismo, eh, que cambia radicalmente la jurisprudencia del tribunal y que no eh, argumenta ese cambio de jurisprudencia. Desde el punto de vista político quizá no me ha sorprendido tanto, porque por desgracia el Tribunal Constitucional eh, se está convirtiendo en una especie de tercera Cámara que en el que pesan más las mayorías eh, políticas en el sentido de quién ha nombrado a los magistrados y magistradas que el carácter técnico jurídico y sobre todo eh, el Tribunal Constitucional se está olvidando de que su función es proteger la Constitución y eh, tiene que también, digamos, practicar el derecho constitucional. Entonces yo creo que ahora mismo se nota mucho que en el Tribunal Constitucional hay pocos académicos, la mayoría son eh, jueces de carrera y, y eso se nota en las sentencias. No hay ningún otro tribunal europeo en el que la composición sea tan escorada hacia el ámbito eh, judicial. Yo creo que esto no es bueno porque al final tiene que haber... Eh, una argumentación que no, no solamente es la que dan los jueces o sus sentencias, sino que tiene que ir más allá de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y en este caso no está ocurriendo, ni con esta sentencia ni con la de la ley de eutanasia, por ejemplo. ¿no? Mm -hmm. Que también contradice jurisprudencia anterior del tribunal y que no la justifica. O sea, El problema del tribunal es que en esta sentencia no dialoga consigo mismo. A pesar de que es una sentencia larguísima, eh, tiene muchísimas transcripciones literales de artículos, los artículos que han sido recurridos y de otras sentencias del tribunal pero eh, en lugar de transcribirlo para luego dialogar, eh, digamos que solo toma lo que le interesa y eh, va luego mm, argumentando en sentido novedoso eh, sin justificar por qué esto se pone de relieve en el voto particular de varios de los magistrados que, que no están de acuerdo con la mayoría eh, aunque vamos, el voto particular es bastante escueto no. O sea, también podía haber sido un voto particular más extenso pero ahí se pone de relieve esta, este, esta ruptura ¿no? y luego hay otra, otro problema y es que el tribunal, hay personas dentro del tribunal y lo digo porque lo han dicho públicamente ¿no? eh, que tienen una concepción del derecho como eh, transformador de la sociedad herramienta de transformación social y es un grave error eso, porque el derecho no, no es una herramienta de transformación social una cosa es que el derecho tenga que recoger las eh, preocupaciones o las distintas sensibilidades sociales, pero el derecho es básicamente limitación del poder, es decir eh, el derecho está para, para proteger a las minorías frente a las mayorías y, y para proteger al ciudadano eh, individual frente al poder público uh -huh. eh, y claro si se olvida esta perspectiva eh, entramos en un, en un peligroso terreno, ¿no? porque si de la Constitución de repente van a empezar a surgir derechos de todas las personas, como está con el derecho a la autodeterminación en el tema de la eutanasia, y que parece que va a ser también la tesis de la ley de la, de la sentencia de la ley del aborto, ¿no? eh, y empiezas a hacer surgir de la cuestión derechos que no existen, o que existen en el ámbito legal pero no constitucional, Claro, si el Tribunal Constitucional dice que no, que esto deriva directamente de la Constitución, pues está, entramos en un terreno peligroso. Entonces yo creo que, digamos, que me ha sorprendido desde el punto de vista jurídico, no me ha sorprendido desde el punto de vista político, pero eh, esto es una desgracia, porque el Tribunal tiene que estar por encima de las batallas políticas. Mm. Y parece ser que han decidido eh, sacar adelante todas aquellas cuestiones polémicas en muy poco tiempo... Eh, y, y de un modo poco reflexionado. ¿no? Entonces es, es, y desde luego yo creo que con poca calidad jurídica en las sentencias.
1: ¿no? Pero vamos a hablar ya de uno de los temas que he mencionado, la planificación de las plazas escolares. Básicamente, también por eh, situar al, al oyente, eh, la nueva ley de educación lo que dice es que eh, garantiza el derecho a la educación, pero añadiéndole un matiz que es... Eh, eh, es, esa forma de, de garantizar el derecho de todos a una plaza escolar es eh, garantizarle el derecho a una plaza escolar pública, ¿sí? en, en centros públicos. Eh, y de hecho, en, en, otra, en otra adición, eh, creo que fue a, a petición de, de Podemos, la ley se compromete a aumentar el número de plazas públicas, eh, a irlas aumentando eh, y se quita, digamos, de la planificación de las, de las plazas el, el factor de la demanda social de, de lo que piden las familias. La ley dice que garantiza sin más que haya plazas públicas para todos y que además va a ir, va a ir habilitando cada vez más plazas públicas. ¿no? Bueno. Eh, la primera pregunta que te voy a hacer es una pregunta muy directa que quizá pueda, pueda sonar así como fuerte, pero eh, ¿podría el Tribunal Constitucional validar directamente la eliminación de los conciertos? Porque es cierto que en, en la Constitución como tal... Eh, no, no aparece ¿no? El, el término concierto.
0: No, a ver, el, el Tribunal Constitucional lo que no puede admitir eh, es que no, ha, que no existan vías de financiación para la educación privada o, sea, o la de iniciativa social o privada. Eh, que la vía de financiación sea el concierto, sea el cheque escolar o sea, como se llame, ¿no? el bono escuela en Italia, uh -huh. que es parecido al cheque escolar, eso es irrelevante para el tribunal, porque eso es una cuestión que debe decidir el legislador. Entonces, el, el tribunal lo que no puede admitir es que no existan vías de financiación de la, de la enseñanza eh, no pública, o sea, no, no estatal. ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso, eso no puede admitirlo. Eh, lo que has comentado, eh, a mí me parece que es bastante grave y que el tribunal no entra a resolverlo. ¿no? Eh, vamos a ver. No es tanto que se retire... O sea, el hecho de que se cite o no en la ley a la demanda social eh, no en sí mismo no, no le da más mm, peso a la posible inconstitucionalidad. Es decir, retirar la demanda social de la ley no quiere decir que sea inconstitucional. Porque tampoco la, existía, la demanda social se introdujo en la ONCE. Hasta 2015, sí. hasta 2013 no no existía... Bueno, 2015 se aprobó la ONCE, ¿no? me parece. Bueno, uh -huh. eh, no, no había demanda social en la ley. Pero lo que ocurre no es solo eso, sino que retira la demanda social y añade lo que tú has dicho. Es decir, la ley está pensada solo para las plazas públicas y se olvida de que la Constitución diseña un eh, sistema educativo eh, mixto, en el que tiene que haber una red mixta de centros, en la cual haya centros eh, promovidos por las administraciones educativas públicas, la estatal y las autonómicas, y otros centros promovidos por iniciativa privada o social. Y que estos segundos centros pueden integrarse en esa red mixta siempre que cumplan los requisitos que, que establezca la ley y, en ese sentido, van a recibir financiación pública de los poderes públicos eh, eh, para eh, desarrollar esa enseñanza. ¿Y esto se hace para qué? Para garantizar la libertad de elección de centro por parte de los, de los padres eh, y madres. ¿no? Entonces, si la ley se olvida de que hay también plazas concertadas o si no son, vamos, en España se llaman así ahora, pero plazas privadas que reciben financiación pública, entonces tenemos un problema. Y, el, y la cuestión está en que la ley, aunque a veces habla de esas plazas sí. y habla de la financiación, eh, el, el, cuando habla de la planificación, introduce una, una especie, de, una expresión que es muy, muy eh, peligrosa, en mi opinión, porque dice que los poderes públicos tendrán en cuenta... Las plazas públicas y las autorizadas previamente, las concertadas autorizadas previamente. Con lo cual, si yo, poder público, y, y voy eh, reduciendo las autorizaciones de plazas concertadas, o sea, no tengo por qué tener en cuenta la demanda. Y, y claro, al final esto lo que provoca es que si tú te dedicas solamente a garantizar plazas públicas y las concertadas las tienes como una especie de elemento residual al final se van a ir reduciendo, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña. Eh, he leído hace poco noticias, ¿no? Centros concertados religiosos que cierran porque no, no, ya no son rentables, porque les van ahogando a base de poner centros públicos alrededor. Y... Entonces, este es el, el, el grave problema de la ley, que la ley, eh, de un modo civilino, eh, está eh, rompiendo el, el equilibrio que el, 27, el artículo 27 de la Constitución exige entre plazas de centros eh, promovidos por la Administración Pública y plazas de centros eh, concertados. Esto, evidentemente, si el gobierno autonómico es de un, de un signo o de otro, pues claro. va, va a perjudicar más o menos a los centros concertados, pero desde luego beneficiarles no los va a beneficiar.
1: entonces pero cuando... Este es un cuando perdón, cuando, cuando se añade este, este matiz que es especialmente muy, muy importante, ¿no? Lo de contar con las dice las las plazas públicas existentes, dice, y, y las otras aprobadas, creo que es la palabra o autorizadas, o autorizadas. autorizadas creo que es. Bien, sí. Pero claro, no, no, no explica cuáles van a ser los criterios para esa autorización y entonces eso eh, supone casi como que vaciar de contenido el el artículo 27.9 de, de que se ayudará a, a las a las Claro. A los centros que cumplan con la ley, ¿no? Porque al final claro, es todo referido a un vacío allí.
0: Eso puede permitir que cosas que estaban pasando, por ejemplo, en la comunidad valenciana, de que se estaban eliminando conciertos eh, de un modo un tanto discrecional, por, bueno, arbitrario más que discrecional, por parte de la Administración Autonómica Valenciana, eh, los centros que pedían esos conciertos recurrían ante los tribunales y los tribunales les estaban dando la razón con lo cual el gobierno autonómico tenía que volver a darles el concierto pues esto puede provocar que a lo mejor esos recursos a partir de ahora no prosperen por culpa de que la ley leída de un determinado, mo de un determinado modo puede eh, respaldar una actividad eh, de la administración educativa eh, digamos que, que ahogue a esos centros ¿no? entonces bueno eh, yo creo que eh, esto es algo grave, en mi opinión, porque esto es cambiar el, por de aporte de atrás el artículo 27 de la Constitución y que el Tribunal Constitucional no haya entrado a este asunto, me parece, que, y que además lo haya resuelto diciendo que el hecho de que se hable de plazas públicas no quiere decir que las otras no existan y no da, digo no, vale, pero si es que la ley solo te está hablando de las públicas, entonces está convirtiendo el derecho a recibir una prestación educativa a un derecho a recibirlo solo por parte del Estado, por parte de la Administración Educativa. O sea, que esa prestación solo la pueda prestar la Administración Educativa. Con lo cual, está confundiendo eh, eh, el derecho de prestación social, que es la educación, a recibir una, con una especie de monopolio educativo por parte del Estado. Con lo cual, la otra parte del, de, del artículo 27, que es la libertad, queda absolutamente... Eh, Postergada y, y, y es un desequilibrio brutal. Ya había desequilibrio hasta ahora porque la financiación de la educación concertada es muy escasa y no se está revisando y les sale muy barato a los poderes públicos eh, la, la concertada. no eh, Ya lo había hasta ahora con la legislación que teníamos. Pues ahora imagínate lo que puede ocurrir de ahora en adelante. ¿no?
1: De hecho, Carlos, hay una sentencia del, del Tribunal Supremo eh, de 2016 eh, por la denegación de unos conciertos en, en Sevilla, creo que era, tres colegios de Sevilla. Eh, que toca precisamente este punto de la arbitrariedad eh, entonces en, en concreto es la, la Junta de Andalucía justificó la denegación del, del concierto aludiendo a la eficiencia de gasto eh, como hay plazas públicas disponibles ¿no? eh, y, y, hay, y hay que gastar lo, lo menos posible de, de dinero público pues entonces eh, automáticamente llevamos a unos alumnos cuyos padres habían pedido plaza en un centro concertado, lo llevamos a, a centros públicos ¿no? eh, Hubo un recurso y, y el Tribunal Supremo dio la razón a las familias, precisamente aludiendo a esto, a que, a que ese criterio de eficiencia del gasto podía llevar, de hecho, a que la demanda social no se tuviera en cuenta no de, de ninguna manera. Y claro, hecho... pero
0: eh, ahora, ahora los tribunales tienen menos herramientas para eh, argumentar eh, de, de esa manera, no porque, porque la ley les está quitando herramientas. Como digo, no habrá problemas en aquellas comunidades en las que haya un gobierno que respete la libertad de elección de centro. Pero en aquellas otras en las que el gobierno no sea muy simpatizante de, de esta idea, eh, la, la nueva ley les permite ir ahogando cada vez más a los centros concertados. Y los tribunales no tendrán ese instrumento que tenían hasta ahora para poder rectificar esas decisiones arbitrarias. ¿no? Uh
1: -huh. Vamos a entrar ya en el segundo tema, que es el de la educación diferenciada. Eh, te voy a hacer una primera pregunta. Te he dicho antes, perdón, de que quedan seis minutos de reunión. Sí. Si ves que... Sí,
0: me, me ha salido el aviso. Ah, sí, salido sí, sí.
1: también, sí. eh, la, la sentencia eh, tiene que abordar dos asuntos. Bueno, al, al menos así lo hacía la sentencia del 2018. En primer lugar, si, si cabe en la Constitución este tipo de educación, la, la educación diferenciada, y eso supone tanto como preguntarse... Si, si cumple, digamos, con el ideal constitucional en cuanto a lo educativo, ¿no? si es segregadora o no es segregadora, por hablar, por hablar claro. Eh, y luego, otro segundo punto sería si, cumpliendo eh, el ideal constitucional, se le puede eh, negar el acceso a los conciertos. Eh, hay un voto particular, aunque concurrente, que es el de la magistrada Balaguer, que eh, uh -huh. niega, niega, niega la mayor. Eh, ella dice que... Eh, que, que directamente estos centros no tienen que tener eh, cabida en un sistema como, como el español, porque son centros segregadores. Eh, me ha llamado la atención que no, no va por aquí el, el voto de la mayoría, pero en los votos particulares de la sentencia de 2018 sí que se, se incidía mucho sí. en esto. Eh, ¿Crees que la sentencia nueva aclara algo este punto? no ¿O digamos sienta ya digamos definitivamente que la escuela diferenciada no es segregadora?
0: Hombre, la sentencia nueva eh, en eso respeta a las sentencias del 18, porque eh, mantiene la posición de que no es segregadora. Eh, ten, eh, la segregación, eh, desde la definición de segregación del Consejo de Europa, no solamente, es, eh, no solamente requiere para considerar algo que es segregador que se diferencie por sexos a la entrada en, lo, en los eh, centros, sino que haya también una... Diferencian los resultados, es decir, que eso suponga una discriminación injusta en, 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 con los resultados. Y, y sin embargo, esto no será en el caso de diferenciada, al contrario, hay estudios que dicen que se mejoran los resultados dividiendo, o sea, diferenciando, dividiendo a los alumnos por sexo en determinadas etapas educativas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como no se produce esto, por ejemplo, sí que es segregación tema de las personas migrantes ¿no? cuando eh, cuando vayan a un centro porque ahí sí que hay diferencia no solamente de que les estás educando en un gueto, entre comillas sino que al final eso provoca un resultado de mm, discriminación social o de eh, exclusión social ¿no? entonces eso sí que, ahí sí que se va a hablar de segregación, pero en la diferenciada no, de hecho uno de los mayores expertos en España en la materia que es Fernando Rey, catedrático de Valladolid escribió un libro sobre la segregación escolar en España hace dos o tres años y específicamente dice que en el caso de la diferenciada aunque habla del tema y él no es que esté muy a favor pero él sí dice que no puede decirse que sea segregadora no sí. bueno entonces yo creo que el voto particular efectivamente va en la línea del mismo voto particular de la misma magistrada en las, en las sentencias del 18 y había varios votos particulares en esas sentencias que defendían eh, posturas, bueno, desde luego el de la magistrada balaguer a mí me parece muy poco fundamentado. Mm. Yo lo critico mucho en un artículo que publiqué eh, sobre justamente las sentencias del tribunal de, del año 18, que se llama Educación, de Tribunal y Tribunal Constitucional, y ahí critico mucho algunos votos particulares porque eh, tienen una carga ideológica tremenda y desde el punto de vista jurídico, técnicamente son muy poco eh, rigurosos, ¿no? porque sí. mezclan ideología con, con derecho. Entonces, eh, no, no en fin, yo desenmascaro de alguna manera algunos de estos argumentos en ese artículo. ¿no? Entonces, yo creo que eh, no se puede decir que sea inconstitucional, como dice la magistrada Blaguer, este tipo de educación. Es un problema de metodología educativa. Eh, es verdad que eh, se les puede a lo mejor exigir algún tipo de explicación eh, mayor a esos centros para que expliquen cómo hacen para garantizar eh, que eso no supone o sea que la separación por sexos no supone una ruptura del principio de igualdad o qué formación le dan a esos alumnos y alumnas en ese ámbito de la igualdad y la equidad educativa eh, bueno, puede ser a lo mejor esto eh, legítimo exigírselo eh, eh, pero eh, no, nadie sostiene que esto vaya en contra del principio de igualdad. Entonces, la otra tesis, que es la que viene a decir la sentencia, rectificando en parte el 18, es que, bueno, aunque, aunque el principio de igualdad y aunque o sea, no, no sea directamente vulnerado por este tipo de educación, sí es verdad que la coeducación estaría más conforme a los principios constitucionales, ¿no? Y, y sobre todo el del libre desarrollo de la personalidad, el artículo 27.2. Bueno, esto es muy discutible, esto es muy discutible. O sea, yo creo que la, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta ahora no se había metido a decir esto. Eh, esta sentencia en ese sentido es novedosa. No quiere decir que sea totalmente contraria a lo que decía la otra sentencia, la, la jurisprudencia anterior, pero es novedosa porque viene a decir que, bueno, que, que, que aunque es constitucionalmente admisible este tipo de educación, no es la que mejor responde a los principios constitucionales. O sea, es legítimo defender que no es la que mejor responde sí. a esto. Y, por tanto, el legislador puede dejar de financiarla. Pero ahí el problema es que una cosa es que el legislador deje de financiarla y otra cosa es que el legislador prohíba financiarla. O sea, un, o incluso una cosa es promover la coeducación y otra cosa es prohibir la diferenciada o prohibir la, la financiación de la diferenciada. Ese es, el, ese es el grave problema, porque eso rompe el principio de libertad de, de elección de centro. O sea, eso vacía de contenido eh, algunos apartados del artículo 27 de la Constitución. ¿no?
1: Carlos, precisamente sobre esto, sobre esto que estabas comentando, eh, precisamente la tesis de la mayoría es la que acabas de resumir tú perfectamente, ¿no? Eh, y a mí, no soy jurista, evidentemente, ¿no? pero eh, me, me viene como la, la, la protesta interior de decir, bueno, no habrá que justificar esto de una manera más o menos objetiva, ¿no? Eh, porque la sentencia dice que el gobierno ha presentado unos informes, unos estudios, eh, y que bueno, como que se pueden dar por buenos, ¿no? Eh, pero, en eh, no sé, yo desde, desde fuera pienso, hombre, si tú vas a limitar un derecho, eh, pues deberías aportar, no lo sé, eh, algún criterio un poquito más convincente que, que, que la intención del gobierno. Porque al final lo que se está diciendo es que prácticamente es que como su intención es buena ¿no? eh, y su modelo pedagógico está inspirado ¿no? en, en una, una causa, digamos, eh, constitucional, pues entonces ya hay, hay que darlo por bueno, ¿no? Pero, eh, pero no sé no, no se podían pensar en algunos indicadores ¿no? para medir si efectivamente el, la coeducación eh, contribuye de manera más efectiva a la igualdad. Indicadores como, pues no sé, la frecuencia de conductas machistas en alumnos de uno y otros centros o los mensajes que transmiten los profesores, como tú decías ahora mismo, sobre el asunto concreto de la, de la equidad o de la igualdad entre sexos o, en fin, no sé, el, la elección menos estereotipada de, de itinerarios académicos, ¿no?, eh,
0: a ver, yo creo que aquí, aquí el problema, y, y el problema se ve muy claro en el voto particular que hemos comentado antes de la magistrada Balaguer, el problema es que esta discusión en España está contaminada por nuestros precedentes. Está contaminada porque en el franquismo se practicaba la educación diferenciada hasta el final, mm -hmm. hasta los años 70 casi, finales de los 60, eh, y por lo tanto se identifica esto con el pasado... Está contaminada porque la mayoría de los centros eh, de educación diferenciada son centros de, de, de diario católico y, eh, y, y, por lo tanto, eh, eh, y, y está contaminada por una especie de resentimiento ¿no? de, de, de algunas personas contra este tipo de centros, ¿no? sin considerar que dentro de la educación diferenciada hay muchos tipos de centros diferentes y que, por ejemplo, eh, bueno, yo, claro, yo tampoco soy un defensor de eso, o sea, a mí... Yo tengo a mi hijo en un centro eh, Concertado Pero que es mixto Y yo no sé si le habría mandado a Uno de diferenciada, no lo sé Desde luego, eh, no tengo claro Que sea lo mejor, pero sí tengo claro Que eso es un elemento Opinable, y por tanto yo no tengo que Imponer mi criterio a nadie eh, Entonces eh, sobre todo porque eso, porque no, no es inconstitucional, o por lo menos el tribunal siempre lo ha avalado hasta ahora, y además es que yo creo, además de que el tribunal diga lo que diga, que no es inconstitucional. Entonces, para justificar que eso eh, eh, se prohíba la financiación de, con fondos públicos, es decir, para impedir la aplicación del artículo 27.9 de la Constitución, que es el que dice, los poderes públicos ayudarán, o sea, no, es un mandato, no es, no es podrán ayudar, es ayudarán. Eh, para impedir que eso se haga a un centro que eh, utilice eh, eh, este tipo de, de metodología educativa, eh, pues hay que, eh, en fin, hay que hacer una argumentación mucho más profunda de la que hace el tribunal, efectivamente. Porque no es, fíjate que no es limitar un derecho en este caso. En este caso es suprimirlo, o sea, suspender sí. ese derecho. O sea, no tienes derecho, si tú eliges la educación diferenciada, entonces ya no tienes derecho a la financiación pública. Oiga, eh, esto no, no, no creo que sea compatible con la Constitución, a pesar de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que sí es compatible con la Constitución el que tú defiendas desde el gobierno que lo que más, eh, tu, que tu opinión sea que lo que más eh, coincide, lo que más es coherente con los principios constitucionales es la coeducación. Vale, no puedes defender, pero tienes que, per que permitir y tienes que aceptar que otros defiendan otra cosa, porque la Constitución ampara ambas, ambas teorías, ambas tesis. ¿no? Eh, entonces, eh, esto es un problema, porque yo creo que es... Eh, y además es también limitar el ideario, porque el ideario puede ser... El ideario no es solo un ideario en cuestiones religiosas, uh -huh. es un ideario... En metodología educativa, eh, yo qué sé, los centros, los colegios Montessori, sí, sí. O el, hay, hay, hay centros concertados que son laicos y que tienen una metodología específica, ¿no? Y que le dan más atención a las cuestiones prácticas, otros que no sé qué. Siempre que respeten los, los descriptores curriculares que hay en, cada, en, en el desarrollo de cada materia educativa y tal, por parte tanto de la administración central como de la administración autonómica, pues tú puedes establecer metodologías las que tú te parezca más oportunas. Entonces, que alguien diga, no, no, es que el que escoja este tipo de metodología no tiene derecho a financiación, para mí eso es vaciar de contenido el 27.9. Y vaciarlo de contenido, nada más, sin argumentarlo suficientemente. Y el tribunal no lo argumenta. Y, de hecho, al no argumentarlo, deja ahí un vacío también que es el que permite que personas como la magistrada María Luisa Balaguer intente ir más claro. allá todavía, porque al no haber una defensa de la constitucionalidad de este tipo de, de enseñanza o de educación y al no haber también la defensa de que esto debe financiarse en igualdad de condiciones que los demás por claro no olvidemos que la sentencia el 18 el 18 hubo dos sentencias la genérica sobre la la lonce y una específica decía, sobre
1: eh,
0: uh -huh. la, de Cantabria uh -huh. no y ahí en esa sentencia del tribunal dice que el poder público, o sea, es que la contradice radicalmente la, la, la ley. ¿no? Yo, yo, de hecho, tengo escrito, creo que lo has leído, el artículo sí. este que escribí sobre el, la LOMLOE, en el que digo que esto es directamente inconstitucional, porque eh, contradice la Constitución y contradice la jurisprudencia del tribunal en esa sentencia. ¿no? Entonces, ahora el tribunal cambia de opinión en este punto y tampoco fundamenta ese cambio, porque lo que tú dices se basa en los informes y tal pero no entra al argumento que había dado antes, que no se podía rechazar el concierto solo por ese motivo. Bueno, pues ahora resulta que ya no es que rechaces el concierto, es que la ley te está diciendo que no se puede financiar este tipo de educación. Entonces me parece que es tremendo, porque ya no es un tema de facultades de los poderes públicos, es un tema del legislador que te está diciendo que no es que puedas hacerlo o no sino es que ya no puedes financiar o sea, un, una comunidad autónoma que decidiese seguir financiando estaría incumpliendo la ley o se estaría prevaricando sí, sí, sí. se le podría acusar de prevaricación administrativa o sea, es alucinante es el mundo al revés sí. ¿no? entonces eh, y además hay otro tema y es que estamos haciendo también un, un problema de donde no lo hay porque es que ni no llega a un 1% los centros educativos en España que practican este tipo de educación. Y, y, y es como, yo te quiero imponer mi ideología aunque eh, no tenga derecho a hacerlo, ¿no? aunque la
1: Constitución no me avale. Y claro, este es un tema eh, que el, el Tribunal Constitucional no debería haber permitido. Sí. Es que además dices que, que no justifica lo suficiente, pero incluso cuando busca una justificación, desde mi punto de vista, ¿eh? pero es, es incluso un poco torpe porque, por ejemplo, eh, cuando se habla de... De, de por qué se puede, se puede considerar justo el trato diferente a la educación diferenciada, o bueno, el trato diferente a la exclusión del concierto, por decirlo claramente, cita a la Convención sobre la eliminación eh, de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer del 79. Y es que si tú lees el artículo 10 en concreto de esa, de esa convención, es que eh, es, es curioso, ¿no? Porque dice, eh, dice el, el apartado C, ¿no? Eh, la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo. Entonces, es que literalmente, la, sí, sí. la convención que citan como para justificar esta discriminación habla del de estímulo de, de la educación mixta y de otros tipos de educación. A mí, yo no, no, no soy ya filósofo, es. pero si habla de la educación mixta y de otros tipos, entiendo que eso es otro... Ya, ya.
0: No, no, y, y, y efectivamente, y además hay otros textos internacionales, incluso posteriores a ese, que avalan la educación diferenciada. Es decir, eh, ese es otro tema que hace la sentencia, que me llama mucho la atención. Cita muchísima jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos hmm. Humanos, lo cual a mí me parece muy bien, me parece muy bien porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está ahí y hay que utilizarlo, pero la cita para lo que le interesa porque el Tribunal de Derechos Humanos, eh, en la parte de la libertad ideológica eh, de los padres y tal, ha sido también bastante claro, uh -huh. ¿no? Y, sin embargo, eso no, no lo menciona. Y luego cita textos internacionales, no solamente ahí, sino porque el tema de la educación especial, especial eh, el tema uh -huh. de la Convención de Personas con Discapacidad, como si fueran un, un canon de constitucionalidad, o sea, como uh -huh. si hubiera una obligación de hacer... Exactamente lo que dicen esos textos, cuando los textos lo que dejan es bastante abiertas las posibilidades, ¿no? Y a lo mejor lo que, lo que hay que discutir es que si los informes de esas comisiones eh, son, reflejan la realidad o no, porque ahí hay ahí algunos informes de, de, del, del Observatorio de, de las Naciones Unidas sobre personas con discapacidad, eh, que yo creo que son muy discutibles y te lo dicen personas que están en ese ámbito. No, pero bueno, no me quiero desviar hacia la de educación especial. Sí, sí que ese es otro tema que, de la sentencia que está muy mal resuelto en mi opinión ¿no? o sea, sí que te quiero decir que hay textos internacionales que pueden ayudar a, a rebatir lo que dice el tribunal y que no los menciona, entonces eh, hace un uso de la jurisprudencia del tribunal europeo y de los textos internacionales un uso muy sesgado en mi opinión, entonces eh, y, y luego hay otra cosa que, que el otro día el, un artículo que te, el que te mandé ayer un sí, artículo que ver, publiqué en el, eh, el otro día que se le escucha muy poco al Tribunal Constitucional. O sea, él se, se, se dedica a poner eh, cosas de textos de, de internacionales, del Tribunal Europeo, de no sé qué y tal, y luego cuando le toca hablar a él, no argumenta. O sea, eh, la argumentación es muy escasa. Y digo, no, no puede ser. O sea, no, no esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, creo que... Que es contradictorio también lo que tú dices. O sea, que se pueden utilizar otro tipo de textos también de esos organismos internacionales para justamente defender lo
1: contrario. Y volviendo al texto constitucional, propiamente, en, en el voto, en el voto discordante, en los cuatro, creo que son cuatro magistrados eh, que emiten un voto particular discordante. Eh, ahí el, el, digamos, el punto fundamental, pienso yo, de, de su argumentación es que eh, no se no se no se justifica, o más que no se justifica, que eh, se, se pasa por encima del contenido esencial, hablan de esta expresión que utilizan, el contenido esencial del, del artículo 27.9. Y ellos identifican el contenido esencial como el pluralismo educativo. Eh, piensan que oh. se podía haber indagado la sentencia, podía haber indagado más de lo que hace, en cuál es el contenido esencial, y que por tanto hay que proteger, ¿no? Y, y ellos consideran mm. que es el pluralismo educativo. ¿Estás de acuerdo con este razonamiento?
0: A ver, eh, yo estoy de acuerdo, pero mm, se podría haber desarrollado algo más. ¿no? Eh, el contenido esencial, eh, de, de, porque hablan solo del 27.9, sí. entonces yo creo que el, el pluralismo educativo no solamente es el 27.9, sino que está también en la libertad de elección, sí. que de, de, la, de, de la cual no hablan. ¿no? Entonces yo creo que ahí... Eh, es, yo estoy de acuerdo con lo que dicen, pero yo habría sido más, más eh, explícito y no me, había, no me habría detenido solo en el 27.9. A lo mejor lo hicieron porque, claro, estos votos particulares cuando vienen firmados por, por varios magistrados, pues hay que negociar el sí. contenido y puede ser que... que bueno, que haya, hayan decidido fijarlo todo el 27-9, porque el voto en particular es casi todo sobre el 27-9, bueno, en este, en este apartado, ¿no?, el, el sí. tema de la educación diferenciada. Eh, yo, yo habría recogido eh, más eh, doctrina anterior, habría reprochado al tribunal, a la mayoría del tribunal, no haber, eh, bueno, se lo reprochan, ¿eh?, pero bueno, no haber eh, justificado por qué están abandonando la la jurisprudencia anterior, sobre todo lo reprochan en el, en el tema de la enseñanza de la religión, que también hay ahí claramente un cambio eh, jurisprudencial que el tribunal eh, da por superado. ¿no? Entonces, oiga, no, tiene usted que explicar por qué lo cambia. ¿no? Entonces, eh, ellos se fijan más en eso que yo, porque hay más cosas, o sea, más argumentos que se podían haber dicho. No solamente 27.9, que estoy de acuerdo con ellos, sino el propio tema de... El propio pluralismo educativo, ¿cómo se consigue? Pues con la, o sea, para, qué objeto tiene que haya pluralismo educativo la libertad de elección, uh -huh. o sea, entonces tú eso tienes que relacionarlo con el 27.3 y tienes que relacionarlo con la libertad de creación de centros, o sea, que hay una serie de elementos ahí que, que se podían haber mencionado y no no se mencionan, no. Pero bueno, yo con lo que dicen básicamente estoy de acuerdo. Uh -huh. sí.
1: Carlos, pues. Eh... Lo tenemos que dejar porque el tiempo es el, tiempo, el que es y ha sido un placer. Eh, además, te agradezco especialmente, te lo digo, te lo digo ¿no? de verdad, que eh, hayas bajado a la tierra esta, esta sentencia para que la podamos también entender todos, no porque, porque quizás sí. los que nos falta la, ¿no? la terminología eh, judicial, ¿no? la tecnología constitucional, pues quizá ante una sentencia como esta te decimos, bueno, pues, pues me han dicho lo que quería, han dicho lo que no quería, pero eh, me parece que ha sido muy interesante el. el el subrayar eh, los, los asuntos graves que hay en esta en esta sentencia que mm. sí no es
0: Bueno, eh, no, sí aunque no hemos hablado, hemos hablado tangencialmente, pero me parece que otros dos temas graves, es el de la enseñanza de la religión sí. que no lo hemos comentado, pero bueno eh, que creo que queda muy devaluada en la no. nueva ley y el tribunal no pone, no pone remedio a eso, y sobre todo el tema se pone en cuestión, digamos que eh, las propias confesiones religiosas puedan determinar quiénes van a dar esas clases de religión, eso es un tema, me parece grave, y en la educación especial, que es lo mismo, es solo se escucha a las familias que quieren mandar a los hijos o hijas a los, eh, a los centros ordinarios, digamos, ¿no? pero no dice nada de los que quieren mantenerlos en los centros de educación especial, con lo cual ahí hay, hay una clara discriminación de unas familias frente a otras y el tribunal no lo, no lo soluciona. Son otros dos aspectos y fíjate que el de la educación especial también se refiere a... Son dos aspectos que se refieren también al ámbito de la libertad, porque al final lo de la religión es la libertad de los padres de elegir la formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones, 27.3, y la libertad de, de la educación especial es la libertad de elección también, que tú elijas una cosa o la otra, ¿no? O sea que se está limitando la libertad. Todo, toda la ley, todos los aspectos conflictivos de la ley se refieren a... a a ese desequilibrio entre las dos dimensiones que tiene el derecho, la dimensión de prestación social y la dimensión de libertad. Entonces, eh, esto es lo que es grave, en mi opinión, ¿no? Y que eh, sería conveniente, eh, si, bueno, no sé qué pasará en las elecciones, pero esta ley debe de ser una de las que si hay cambio de gobierno tengan que modificarse.
1: Sí, hombre, la, la única ventaja, digamos, de, de la argumentación que adoptan los jueces eh, de la mayoría es que como hay mucha remisión a la voluntad del legislador, pues no se puede entender que, claro. que llega otro legislador. pues
0: Claro, pero el problema es que aquí hay un consenso constitucional, que es el que se reflejó en el artículo 27, y el legislador no puede romper ese consenso. Entonces. Y yo creo que el legislador ahora mismo ha roto el consenso. Uh -huh. Y el tribunal eso es el órgano, o sea, es el que tendría que haberlo detectado, porque es, es para lo que está, para defender la Constitución y el acuerdo básico que es el que se incluyó en el artículo 27 de la Constitución en el ámbito educativo.
1: Carlos, pues muchas gracias, ha quedado ya digo fenomenalmente explicado, te lo agradezco y vale. si tenemos otra ocasión para hablar de otros temas, que seguro que sí, eh, pues contaré contigo sin ninguna duda. Muchas gracias, Carlos.
0: Nada, a ti, un placer.
1: Pues nada más, solo me queda despedirme de vosotros, queridos oyentes. Nos vemos o nos escuchamos dentro de dos semanas en el capítulo 16 de la educación a debate. Yo soy Fernando Rodríguez Borlado, espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Un saludo y nos vemos dentro de dos semanas.